1: these are just
0: I just had them pressed last night.
1: I don't understand.
0: Välkomna till Vi snackar dyllan, än ett spännande avsnitt hoppas jag här träffa för andra gången. Per Magnus Johansson i Göteborg. Kul att se dig här. Roligt att vara med, jätteroligt Magnus. Och den senaste podden, och det var inte så länge sedan vi gjorde, den finns ju nu i tryckt form. Ja. Var då?
1: Den finns i Arke, det är en kulturtidskrift som jag har grundat och som jag är chefredaktör för. Och vi hade ett, ett passage, ett inslag om Bob Dylan, dels... Tryckte vi din text om Bob Dylan lånade en cykel av James Joyce. Dels ditt och mitt samtal, Dylan-podden. Och dels tryckte vi ett antal bearbetade artiklar av Dagens Nyheters
0: musikjournalist Martin Nyström. Ja. Och ett gäng bilder var du med också. Och där.
1: ett gäng bilder som vi brukar ha i arken. Vi tycker att det är viktigt att det blir... Vackert illustrerat och bildredaktören Johan Linton är en mycket skicklig och bildintresserad
0: estetiker. Du, den här tidskriften Arke, det är en tung kulturtidskrift. Den är stor och tung och omfattande. Vad har du för filosofi kring den?
1: Ja, alltså... Arke har ju utvecklats med, med tiden. Vi fick ju 2018 eh, priset för Sveriges bästa kulturtidskrift. Och från början var det en tidskrift som initialt hette psykoanalytisk tidskrift och som utvecklades till att vi bytte namn till Arke. Och det var ett uttryck för att det inslaget ut humaniora av filosofi, idéhistoria, litteratur, poesi blev allt påtagligare. Själva filosofin skulle jag vilja säga det viktiga kring Arke är att det är en mångkulturell tidskrift i betydelsen att olika röster får komma till tals. Vi är inte nischade på en speciell inriktning utan det är en bred, en bred kulturtidskrift med skilda inslag. Och där ju litteraturen, poesin, essäen idéhistorien de är det som bär upp tidskriften.
0: Ja, för i det här numret som Dylan Blocket är i, där finns till exempel, du har skrivit en artikel om Sabina Spielrein som ja. ju var en färgstark elev till Freud. Eh, där finns också en artikel om vad heter, Isenheimer altaret, va? en konsthistorisk ja, betraktelse. Ja. Och där finns också Emily Dickinson det tycker jag är stor att få vara med och dela
1: utrymme med henne. Ja, Emilie Dickeson var väldigt viktig att vi fick med och där ju Ulf Karl-Olof Nilsson, Ukon har ett nära och förhållande till de flesta svenska poeter och övervakar och ser till så att vi återkommande har kvalificerad poesi eller översättningar av på ett.
0: Och den här ligger framme på disken i pressbyrån eller hur får man tag i den? Den finns
1: i de stora bokhandlarna i Stockholm. Finns den på Hedegrens, den finns på Moderna Museet i Stockholm. Här finns den på Konstmuseum. Den finns på Anjara i Göteborg. Och i Malmö, Lund och Uppsala finns den också. i olika Annars googlar man på Arke.
0: a r c h e så.
1: Ja, löser man det där. Så Löser man det där Okej,
0: okay. ska vi kasta oss över på Dylan, han kom ju Han startar sin turné förra hösten ja. En treårig turné Annonserade han Han började i Förenta Staterna Och så kommer han alltså Till Europa nu i höst Och till Göteborg Och Stockholm Och Stockholm Och, Och Köpenhamn ja, åhra, åhra. Ja. Så, vad säger du? Ja, jag var ju själv och
1: såg Dylan-konserten. Han är ju imponerande. Jag tror att det som slog mig, det har jag väl sett förut naturligtvis också eftersom jag har tagit del av en rad Dylan-konserten. Men det var, vad skulle jag säga, hans integritet, hans ensamhet... Hans eh, värdighet och eh, skulle man väl kunna säga introverta sida. Att han var så koncentrerad på det inre livet eh, och så det här lilla inslaget att man inte kunde ha mobiltelefoner, folk inte kunde sitta och, 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 och smsa eller ta foton tror jag
0: handlade om det också. Ja, det. det gick till så, för jag funderade innan, hur ska det här gå? Man har ju ofta biljetten i sin telefon, men man ja. fick passera med sin telefon och sen fick man en märklig ficka som ja. låstes och så, som man fick bära med sig i alla fall. Så det var en elegant lösning. Nej, jag gillade det där faktiskt. Det, det, det bidrog till koncentration. Det
1: bidrog till koncentration, exakt så och om man, Det fanns inte den här möjligheten att jag undrar om jag har fått något sms eller jag undrar om eh, det, den och den informationen har kommit eller om jag måste söka någonting. Utan man satt där med sin konstiga eh, ficka och inlåsta mobiltelefon och var där med Bob Dylan, ensam med Bob Dylan och eh, de andra som satt jämte var också... På samma sätt som jag upplevde när det koncentrerade. Man fick ju inte heller gå ut. Eh, vakterna släppte inte ut några personer om de ville gå eh, utan kunde bara ske mellan eh, sångerna och inte eh,
0: när han höll på att sjunga eller uppträda. Och inget snack. Och inget snack. Utom presentera bandet, Presenterade bandet ja. före, före sista låten Nej. Det var otroligt koncentrerat Om vi ska hålla oss kvar vid Vad ska man säga själva i scensättning Det, det måste vara så att han släpar med sig de här, Det här ljusgolvet som de står på ja. Och då det röda draperiet För då alla tre konserterna på den här turnén Som jag har sett hade sett exakt likadant ut Alltså en väldigt noggrann i scensättning det kan jag tänka
1: mig, det, det kände jag inte till men min känsla var att det var väl ganska lite improvisation och han hade bestämda idéer vad han ville ge och vad han krävde av de som var närvarande i konsertrummet. Vad, vad vill han ge, tror du? Ja, jag tror att han vill berätta om det arbetet den det, arbete, det är den konstnärliga produktion som han för tillfället upplever som de låtar som representerar honom allra bäst och detta ger han säga, oberoende av hur publiken tar emot eller vad publiken har för föreställningar om att de skulle vilja ha det ena eller det andra utan han kommer ifrån djupet av sig själv
0: och erbjuder det han har att erbjuda. Oh. Man kan ju se Watching the River Flow som vi ska fördjupa oss i det mm. som en, en slags programförklaring. Vi återvänder till den sen men han har ju då Huvuddelen är från den senaste skivan, Rough and Rowdy Ways, det är ju påfallande att det är ingen av hans mest kända hits, om man ska säga så, som är med på låtlistan.
1: Nej, man kan ju se skillnaden till exempel mellan honom och Rolling Stones. Rolling Stones. När de uppträder, de är i princip jämngamla. Dylan är född 41 och Stons är ju födda på 40-talet. Och de ger de låtar som folk känner igen och som folk vill lyssna till och där de kan texterna utan och innan och känner igen sig, det är igenkännandet som skapar en speciell form av atmosfär och entusiasm. Medan hos Dylan är jag helt överens med dig att de flesta som är där har av naturliga skäl en ofullständig kunskap om sångernas innehåll och rytmerna känner de inte igen på
0: samma sätt som de
1: här låtarna som är
0: legendariska. Om man kollar, håller kvar med jag råkade se den där stora Stones-konserten nyligen på Friends Arena och det är otrolig skillnad. De har jättelika videoskärmar det är riktiga rena rock alltså och Mick Jagger är ju en mästare i sin genre på att hålla publikkontakt. Han flörtar ju hela tiden och springer omkring och studsar som han gjorde för 50 år Han sitter bakom sitt piano eller står bakom ja. sitt piano ställer sig vid sidan en gång, inte ett ljud han har inte ens sån strålkastare på sitt ansikte han har inte i och för sig hatten på sig som brukar skymma ansiktet men han, man ser att orkestern är mer belyst än vad han är
1: Ja, ja det är en oerhört viktig skillnad och man kan ju säga att vi ska tala lakanianska alltså psykoanalytiskt språk från Frankrike, så är ju Rolling Stones framträdande knuten till en imaginär ordning, till förförelsen, till bilden, till kontakten, den illusoriska kontakten med människor som mycket Jagger inte känner medan Bob Dylan är mycket mer knuten till en symbolisk ordning det är en person som i ensamhet utan nämvärd publikkontakt berättar en berättelse som är hans berättelse och som är parat med de ord som är symboliskt laddade och där musiken på ett sätt eh, kan man möjligen säga naturligtvis att de ackompanjerar hans ord. Men orden och det han har skrivit och det han har eh, uttryckt i sin
0: skrift har eh, en, eh, är det primär. Ja, för det är ju framförallt låtarna på den här... <hör> senaste albumet som ofta är långsamma, böljande, bygger oerhört mycket på, på texten. Och där mm. uh, han ligger lågt i rösten, har ett långsamt tempo. Så bär fram texten alltså. Ja, det är helt... Det är absolut. Det,
1: det är ju... alltså jag tror att vi nämnde det, men tanken... Att ge Mick Jagge Nobelpriset i litteratur. Mick Jagger. Ja, det ter sig som mer osannolikt än det osannolika. Det är någon absurd och barock tanke. Men Bob Dylan fick litteratur, Nobelpriset i litteratur. Ja. Ja. Ja, precis, det var ju i sig kontroversiellt. Men för dig och mig som har läst Dylan under flera decennier vet ju vilken extremt skicklig eh, poet, eh, författare och rockzongare han är eh, som har ju absoluta intellektuella, eh, litterära och poetiska kvaliteter eh, på den nivå tycker jag som Svenska Akademin också uppfattar alldeles uppenbart att han har och har.
0: Ja. Och jag ska säga något mer om Mick Jäger. Så han gjorde ju en oerhört viktig kulturinsats i början på 60-talet, och hela bandet The Rolling Stones som tog bluesen till England, till Europa när den höll på att dö ut i Förenta Staterna tillsammans med The Animal. Så det betydde väldigt mycket för bluesmusiker, det har ju förstått senare i, också i USA. Och, och där har ju också Bob Dylan tagit upp bluesmusik men inte haft samma internationella betydelse som, som Stones när det gäller bluesen.
1: För mig är alltså om jag ska säga om Rolling Stones och Mick Jagger och Keith Richard så är det ju en musik som når fram till kroppen, når fram till gatan Street Fighting Man, når fram till det retoriska. Upprepningen, pulsen, nerven, mötet med den andra eh, och den mentalitet som eh, finns närvarande i den urbana miljön eh, och eh, där unga människor och äldre som fortfarande är unga eller vill vara unga möts i en puls. Och det är ju någonting annat än det som...
0: Dylan gör. Så vad gör han är? Han sjunger bland annat When I Paint My Masterpiece. Så det är på något sätt. Om man bara går på titeln, det är ganska rörande. Jag är inte färdig än. Absolut. Och det, det är klart att det är ju idag 2022
1: meningslöst och, 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 och upprepa åldrar och, och vilken ålder. Men, men det är klart. Dylan är. Alltså, över 80 år, fyllda 81 år. Eh, och det är klart att det är oerhört imponerande att en sån livskraft finns närvarande i honom att vilja fortsätta att ge, att vilja fortsätta att vara på en turné under tre års tid vara runt om i världen och berätta sin berättelse i en ålder
0: av över 81 år. Det är ju djupt imponerande. Han har gjort, någon skriver det jag höll på att studsa, jag vet inte ens om det är hundra konserter på ett år. Ja. Det är ju helt ofattbart.
1: Ja, det är helt ofattbart. Det är helt ofattbart. Det är djupt imponerande. Och det kan man väl också säga, det finns en paradox som ju finns i Bob Dylan och hos Bob Dylan. Eh, ofta, eh, och så vi kan ju tala om också i, i Watching the River Flow, och det är liksom att det kan finnas någon nedstämdhet i Dylan, och det kan finnas någon eh, depressiv eh, färg i, i många av hans texter, men det är också det han gör och det han visar är ett uttryck för en. Voltsam livslust och en våldsam önskan att vara kvar i livet på det vitala sätt som han faktiskt är. Han behöver ju inte av ekonomiska eller sociala eller intellektuella skäl ge sig ut på turné. Han har uppnått allt som går att uppnå för en människa i livet. Han gör det ändå.
0: Är det någon annan utan numren på konserten som du vill peka på? Ja,
1: jag har idag känt mig koncentrerad när vi gjorde upp det att prata om Watching the River Flow. Så jag känner mig... Jag tycker att det är bra idé.
0: What's the matter with me eyes? Huh? I don't know what to say And I see you through the window I'm
1: still in this old I can't fail Lock it to a road beneath the moon well The tracks are rolling slow Still on this bag of sand
0: yeah. The the go vad är det här för låt?
1: Ja, alltså den här låten det är ju också en komplicerad låt tycker jag. Den är ju, är ju spelades i då i mars i 1971 i New York. Och eh, det är ju en tid, alltså det är ju 70, 1970. Det är precis i kölvattnet av 1968. Alltså en oerhört eh, politiserad eh, tid. Och plötsligt kommer Watching the River Flow, som ju bland annat, det, det är mer komplicerat än så, men en aspekt av den är ju ändå att han trädde tillbaka ifrån den här åsiktsscenen eh, där många eh, människor har uppfattningar om politiska uppfattningar och eh, eh, sociala uppfattningar och uppfattningar kring hur man ska leva eh, man säger ju, och, och hur man ska agera. Han säger bland annat People disagreeing on all, just about everything, yeah. <laughs> 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 Make you, makes you stop and all wonder why. Why only yesterday I saw somebody on the street who just couldn't help but cry. Alltså det är någonting med att um, det är någon annan aspekt av tillvaron än den som är knuten till politik och åsikter som han förmedlar på sitt paradoxala och oroliga sätt. För det är inte så att han är helt nöjd med att enbart titta på hur floden flyter. Utan han säger ju plötsligt också i sången, wish I was back in the city. Instead of this old bank of sand. Alltså det finns också någon, någon liksom oro att det här försöket att titta på floden, att dra sig tillbaka, att den introverta sidan segrar, så finns det också någon oro knuten till det extroverta och till staden som man också
0: para, para,
1: samtidigt längtar efter.
0: Ja, för det, det är ju märkligt med hans låtar och det brukar vara så att man, man får någon bild först. Eller ett intryck, ja. ett känslomässigt intryck. Och sen när man lyssnar, kanske på andra inspelningar eller bara lyssnar på den lite mer noggrant ja. eller läser text, så förändras den. Ja, med. Så för mig var det här, watching the river flow, det var väldigt så där sitta vid stranden och se floden flytta in. Ja. Allting förändras, jag sitter här och försöker... Var en betraktare ungefär. Men, men sen blev det tydligare för mig att den här oron som du beskriver, den, den finns där ja. också va? Det,
1: det. Jag tycker det är väldigt intressant du säger det här, Magnus. För det, 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 du sa ju en sak som jag själv har tänkt på och som jag tycker är väldigt intressant. Den här låten är ju producerad av Leon Russell och som också var producerade Joe Cocker och Joe Cocker har ju spelat in Watching the River Flow och jag lyssnade på den igår plus flera andra versioner men jag lyssnade, Stones har för övrigt också spelat in den men jag såg, lyssnade på Joe Cockers och det var på något vis, precis som du säger att jag fick en liten annorlunda uppfattning utav Dylans text när jag lyssnade på Joe Cocker. Det fanns någon ökad gravar, puls, eh, oro och den här lugna eh, tillbakadragna personen som inte längre vill vara med utan i någon form av ensamhet möter floden. Den krakulerade till viss del. Och det var mycket tack vare, jag tänker jag på nu när du säger det Magnus, när jag lyssnade på Konkurs versionen. Alltså.
0: Och det finns ju också med, mellan text och musik ett spänningsförhållande. Det finns någon mm. slags rastlöshet i den här musiken. Det är ju en, mm. en ganska tung blueslåt kan man säga. Ja, det är kraftigt. Det finns också aggressivitet.
1: Ja, det gör i den. det. Och det, den aggressiviteten är ju inte fullt ut kompatibel med en watch the river flow. Det <laughs> tänker man ju mer kontemplativt, harmoniskt och tillbakadraget.
0: Du, du nämnde att, att han spelade in den här ihop med Leon Russell 1971. Han ville ha något slags nytt eh, sound. Han skulle lämna Bob Johnston som producent. Och, och så gjorde de de här låtarna som blev en single. Ehm, och faktum är att den här låten undgick mig rätt så länge. För det var inte med på något av de stora albumen. Då. Ehm, men då storyn här kring inspelningen det är att Leon Russell säger de säger att du kan skriva en låt medan man spelar in, jag vill mm. se hur du gör mm. och så står han och hänger över Dylans axel under själva inspelningen när han skribblar ner lite text alltså mm. och så spelar de in, det är ju rätt märkligt va? Ja, jag läste en liknande version
1: som du säger, säger där att de här dagarna i mars 1971 att, att han skulle ha liksom under själva inspelningen har skrivit det här. Och det Det är klart att om man ska analysera sig själv så kan man ju säga så här att det är något oerhört fascinerande att tänka att det är möjligt att skriva en sådan låt som har haft en sån enorm genomslag bara av genialitet och inspiration. De flesta, när man skriver själv så vet man ju om att det är ett mödosamt arbete. Och det finns någonting av den atmosfären i Watching Riverflow.
0: River Flow. Man kan se i den tredje versen som man sjunger två gånger. Nu utgår jag från den här studieinspelningen 1971. Så... Andra gången så gör han om texten. Den första raderna är så People disagreeing on all, just everything, yeah, makes you stop and all wonder why. Sen andra gången han sjunger den här versen, då har han ändrat texten och säger People disagreeing everywhere you look makes you want to stop and read a book.
1: Och det är fantastiskt. Det är rätt intressant. Då. Ja, det är mycket intressant. Alltså det är, det är också tror jag, så här att när det är väldigt närvarande, när det yttre livet är väldigt påtagligt. När motsättningar och, och det höga tonläget och brösttonerna dominerar i den offentliga debatten och i det offentliga bruset så är också behovet av... Att träda tillbaka eh, stort. Alltså behovet av att läsa en bok. Och istället för att eh, positionera sig och berätta vad man tycker, utan att ha tänkt igenom eh, och, och begrundat eh, vad, hur svårt det är att ha en substantiell åsikt i en omstörtande tidevarv, i ett omstörtande tidevarv. Och det tror jag också är någonting av det finns närvarande i watching the river flow. Det finns ju också det här att floden är, det är ju liksom en väldigt djupt förankrad metaforisk kategori. Floden som leder till havet och vattnet och vattnet fortsätter sekel efter sekel finns den här floden där. Jag är ju som du vet en hel del i Paris och där är den här Cernfloden som flyter genom staden. Det är också en, en magisk plats. Det är en plats för kontemplation. Det är en plats för eh, att kan man väl säga, hitta något större än jordelivet. Hitta något större eh, än det
0: dagsaktuella. Historien finns inskriven i floden. I, de, i den tredje versen så, du citerade tidigare, att han ser någon gråta på gatan ja. och... Man kan inte hjälpa att man börjar gråta. Så kommer det. This old river keeps on rolling though. Och för mig är det omöjligt att inte tänka på Old Man River, den gamla oh. sången från oh. Showboat. det det är ju någonting som går igen hos, hos äh, Dylan att den där är det finns en sån grundläggande känsla av äh, protest mot det som återkommer gång på gång då. Ja.
1: dylandet är ju skulle jag vilja säga oerhört känslig eh som individ för orättvisa. Och som den känsligheten transformeras inte om till ett systemtänkande, ett politiskt systemtänkande utan det är en känslighet som aktualiseras i olika situationer. Och på det sättet är han ju extremt modern det kan man säga det är en av de stora bidragen som den franske historiken och filosofen Michel Foucault möjliggjorde att den politiska protesten var inte knuten till ett tankesystem utan var knuten till reaktioner på upplevd och genomtänkt orättvisa. Och den protesten kunde aldrig leda till... Ett, en systematiserad lösning utan det var någonting som upplöstes alltså den politiska kampen upplöstes och den politiska enheten upplöstes innan förstelnade maktstrukturer skapas och, och jag uppfattar att i det fallet är, är Dylan eh, lik Foucault att det är liksom en, en upplevd känsla av orättvishet av orättvisa som inte leder honom till en
0: position. Ett sätt att förstå den här låten kan ju vara att igen då, att dra sig tillbaka från den här eh, obekväma positionen, att vara en talesman för någonting. Folk ville, de drog igenom åt olika all. har ju skrivit om det där. De kunde dra mig åt en massa olika Var med här, var med här, var med här. Skriv under här och här. Och eh, här vill han istället sitta ner och tänka och se floden och kanske till och med läsa lite mer om det innan han tar ställning. Det finns också en oerhör befrielse tror jag som författaren
1: och poeten måste ha och man kan inte bli en poet eller författare av kvalitet om man är Förnära det dagsaktuella och förnära synintrycken och förnära det som måste lösas idag. Utan det behövs ett avstånd också, ett avstånd till nutiden och en närhet till eh, biblioteket, till det heliga läsandet, till... Eh, att eh, inte vara enbart med de levande utan också vara med de döda. Det vill säga de författare eh, som är viktiga och angelägna för att vara... Eh, eh, jag var i Stockholm eh, de sista fyra dagarna här och att vara i Stockholm med August Strindberg eller var det i Stockholm utan Augustinberg det är inte samma sak. Det är två olika Stockholm.
0: Och det här är ju en eh, ganska tidig låt i alla fall men i de senare så är ju den här floden som flyter förbi uta gamla valfrändskaper det är ju så påtagligt hur han lyfter upp eh, i de här uh, multitudes och mm. Alla sångerna nästan ifrån, ja. ifrån. Malte Klubbs är ju
1: en, en osannolikt en, en osannolikt
0: berörande och skicklig osannolikt du, Per Magnus, ska vi runda av ja. det här det finns ju en flod som flyter genom Göteborg också ja. Göta älv ja. varför inte styra våra steg och se om den fortfarande om
1: den fortfarande flyter fl förbi Precis. det är ju en också floden Får man komma ihåg i historien, städerna förlades ju till anknytning till
0: floder så att transporten kunde ske. Man kunde... Nej, men var det inte tvärtom? Källgren skrev ju det. Att Gud i all sin vishet drog fram floderna där städerna ligger. Så kan man också säga jag undrar vad, vad marxisterna skulle säga om denna idealistiska syn. Men varför inte? Låt oss
1: förena materialism och idealism. Det blir Tack ska en... du ha för det idag Per Magnus. Tack så mycket Magnus. Alltid roligt att tala med dig. Och denna underbara lös. <skratt>